0: gracias Padre gracias por todas tus promesas gracias por la promesa de tu manifestación milagrosa gracias Señor que no dependemos de nuestras habilidades o de los recursos humanos solamente sino del poder Señor que actúa en nosotros gracias que eres el mismo ayer hoy por los siglos Gracias Señor que tu poder nunca ha disminuido y tu favor nunca ha cesado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Libro de Mateo capítulo 14 versículo 28. Libro de Mateo capítulo 14 y versículo 28 Dice la palabra de Dios Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú Manda que yo vaya sobre ti A ti perdón sobre las aguas Este es Pedro hablándole al Señor Cuando el Señor estaba caminando sobre las aguas Le dice si eres tú Manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice aquí, en el versículo 29, y él le dijo, miren qué raro, no le dijo, te reprendo, qué te pasa, qué vanidad, estás medio loco, busco un bote, un jet ski. Le dijo, ¿qué le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús ¿Cuántos pueden decir amén? Yo voy a hablarles a ustedes De fluyendo en lo sobrenatural Pon la mano en tu corazón Y dile Padre mío, Padre mío necesito, necesito tu palabra Porque busco la victoria que viene a través de la fe En el nombre de Jesús Amén Un aplauso más al Señor Siéntate un momento por favor Amén En nuestro caminar con Jesús se va a ser evidente muy rápido que vendrán momentos difíciles sí o no sí. hay mucha gente que esperó que en el momento en que viniera Jesús o Jesús viniera a ellos más bien todo iba a ser color de rosa de rosa pero con muchísimas espinas porque lo cierto es que la biblia dice muchas son las tribulaciones del justo no del blasfemo, del impío, del detractor de la ley, del justo. Pero de todas ellas le librará el Señor. Y lo cierto es que caminando con el Señor te vas a dar cuenta que hay muchísimas dificultades en la vida del creyente. Muchas y este pasaje nos habla que los discípulos a pesar de que estaban obedeciendo al Señor... Con una palabra que él le dijo, pasen al otro lado. El viento les era contrario. Y así mismo, usted puede estar caminando en obediencia a una palabra y los vientos van a ser contrarios. Y es algo desconcertante, pero es una realidad espiritual. ¿Alguien está escuchando esto? En esos momentos cuando los vientos son contrarios el hombre se esfuerza al extremo para poder cumplir lo que el Señor les ordenó si tú verdaderamente amas al Señor tú vas a hacer un esfuerzo y en lo natural usted va a hacer todo lo que usted pueda porque la biblia dice todo lo que te venga a la mano hazlo con toda la fuerza como para el Señor y eso fue lo que los discípulos hicieron Remaron mucho más intensamente Pero alguien diga pero? pero Hay conflictos Que Dios ha reservado La solución de ellos No en lo natural Sino en lo sobrenatural Amén. Oiga bien lo que le voy a decir En el nombre de Jesús Usted puede desgastarse tratando de hacer algo en la carne, en lo natural, en lo terrenal. Pero hay conflictos que solamente se resuelven en lo sobrenatural. Hay cosas que el hombre puede hacer, pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Y gloria a Dios por el que se esfuerza. Pero hay cosas que no van a cambiar a menos que usted le dé paso a Dios A menos que usted trate de resolver ciertos problemas en una dimensión diferente quién me está entendiendo? Hay enfermedades que las sana el doctor Pero hay enfermedades que solamente las sana el Señor Hay situaciones económicas que el hombre puede suplir pero hay momentos donde solamente Dios puede hacer llover maná del cielo para calmarle el hambre. Hay problemas familiares que lo resuelve el terapista, el psicólogo, el psiquiatra, el, 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 el que ayuda a las familias. Pero hay momentos donde si Dios no interviene, nada va a cambiar. Y tenemos que tener muchísimo cuidado porque estamos viviendo en una generación de cristianismo progresista Y cristianismo progresista es una revisión a todo lo que nosotros hemos creído Y ahora hay gente que se ocupa de decir no, no, no cuando la Biblia dice yo soy Jehová tu sanador En realidad no, no, no significa que es Jehová tu sanador mentira del diablo Dios sabe lo que dice, cómo lo dice, de la manera que dice, su palabra es eterna y si su Biblia dice que él es el sanador, le vamos a creer, él va a sanarnos y va a restaurarnos y va My God, alguien está supuesto a dar un grito de gloria. Toca al que está a tu lado y él es el Señor tu sanador. Díselo. No, no, se asusten por la palabra sobrenatural Porque este es otro de los disparates Que ahora circulan por el internet La palabra sobrenatural es de brujería La bruja es usted Hoy, hoy inventan las babosadas más grandes Que yo he visto en mi vida el Otro día estaba yo viendo un tipo ahí en, en, la, en las redes sociales Y eso se ha hecho viral Que hacer esto eran los cachos del diablo y a, y, a, y a mí me dio una cuerda ver estos idiotas haciendo este tipo de cosas. Porque por eso es que los impíos dicen: Todos los cristianos son locos. Entonces usted no puede ir a Publix a comprar dos plátanos. Ah, agarraron la revelación, ¿verdad? Compadre, ¿cuántos plátanos te quieres? Dame dos. Señor, usted está poniendo tres dedos. Sí, pero es que yo soy cristiano. ¿Y qué tiene que ver eso? Que no puedo hacer así porque son los cachos del diablo. Es verdad que a él le dicen la bestia, pero el que piensa así es una doble bestia. La palabra sobrenatural simplemente significa milagroso, divino, celestial, prodigioso, sobrehumano. Y si usted es de los cristianos que no cree en lo sobrenatural como algunos han escogido No creer en los milagros en el poder de Dios Entonces esa palabra le ofende el concepto de que Jesús sane y haga milagros te ofende El problema no está en Dios el problema está en usted ¿Alguien me escuchó? lo voy a decir otra vez el problema no está en Dios el problema está en usted y lo interesante es que a Dios no le importa lo que usted piense por eso escribió lo que quiso escribir dijo lo que quiso decir plasmó en la palabra lo que quiso plasmar y al que le cree él lo sana Sobrenatural o supernatural viene del latín supernaturale, Que quiere decir un fenómeno que excede o está más allá de lo que se entiende como natural Y que existe fuera de las leyes aprendidas de la naturaleza Eso fue lo que hizo Jesús Jesús caminó en lo sobrenatural y desafió las leyes de la naturaleza Porque cuando la, la Biblia dice en el principio de Arquímedes y no me, no me equivoco ¿Verdad? Y no creo que me equivoque. ¿Verdad? Que en otras palabras, los cuerpos más pesados no flotan si están en, un, en una masa que no los sostiene líquida. Pues Jesús hizo así y caminó sobre las aguas. Porque ser era una ley natural, pero Él caminaba en lo sobrenatural. Alguien debió decir amén. Lo mismo pasa. En todos los milagros que Jesús hace. Jesús los obra simplemente para mostrar que Él vive en una esfera que es distinta a la esfera del hombre. Y que esa esfera espiritual tiene poder sobre la esfera terrenal o la esfera natural. ¿Alguien entendió esto? Y nosotros... Que no nacimos de la chuleta, que no nacimos de la carne Sino que dice en Juan capítulo 1 que fuimos nacidos por el Espíritu de Dios Nuestro nuevo nacimiento vino a causa del Espíritu Entonces nosotros que nacimos del Espíritu tenemos que aprender a caminar en el Espíritu porque cuando usted era impío Y usted solamente había nacido en la carne Está bien que todo lo que usted pensara Fuera carne Y todas las soluciones que usted tuviera en mente Sea carne Pero ahora que usted es del Espíritu Camine, viva, respire, actúe Dile al que está a tu lado Eso es para ti Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, le dijo, ustedes se hallan que es poderoso lo que yo hago, tranqui, porque ustedes van a hacer obras más grandes que yo, ustedes van a hacer obras más grandes que yo, porque yo me voy al Padre, y les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo Para que esté con ustedes hasta el final En el momento en que un cristiano recibe la unción del Espíritu Santo Lo natural queda atrás y lo sobrenatural entra en operación Pero claro el cristiano que no cree en el Espíritu Santo dice No, eso no es bueno, eso no está bien ¿Alguien está entendiendo esto? Sí. Nunca, digan, nunca, nunca vemos a Jesús o a Dios reprender a nadie que quiere un milagro. Cuando Pedro le grita, Señor, si eres tú, quiero ir a donde ti. Él no le dijo. Mira, sin vergüenza. Afrentoso Lucio. No le dijo que ven. ven, ¿Cómo le dijo. Porque cada vez que usted le dice Señor necesito un milagro Necesito que obre Necesito que sane, liberte, levante, restaure Necesito que vuelvas a abrir Las ventanas de los cielos Que el agua brote de la roca Y las codornices vengan con el viento De tu aliento El Señor dice yo lo hago Yo lo hago, yo lo hago Aleluya Estamos camino a la cruzada de Pachuca, México Y ustedes dirán y por qué crees que Dios se va a manifestar en esa cruzada Porque su palabra lo afirma Alguien está entendiendo eso y así mismo Dios se manifiesta aquí y en China Donde quiera que haya un corazón que pueda creer su palabra en La unción va a fluir Hay problemas que los resuelve el hombre Pero hay problemas que solamente los resuelve Dios Y no solamente Jesús Dijo, ustedes harán obras mayores. Sino que le incentivaba a los que más querían los milagros a que tuvieran presente cuando él hacía los mayores milagros. Habían tres, digan tres: que eran Pedro y los Boanerges. Los Boanerges eran dos hermanitos que le encantaba lo sobrenatural. Pues a esos tipos el Señor se lo llevaba a todos los milagros que le iba a hacer. ¿Me estás escuchando? Por eso es que en Mateo 17. ¿Verdad? En Mateo 17 en la transfiguración Ahí estaban los tres Y en, y en uh, la, la resurrección de la niña Dice que Jesús sacó a todo el mundo de la habitación Y dejó a los tres Esos eran los famosos tres Y tú dirás ¿Por qué? Porque ellos querían ver la gloria de Dios Ustedes recuerdan cuando Moisés le dijo al Señor Yo quiero ver tu gloria El Señor no le dijo mira fresco No le dijo: Si haces esto y esto y esto, vas a ver mi gloria. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está oyendo? Cuando Eliseo le dijo a Elías: Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Elías no le dijo: Chusma, chusma. ¿Qué le dijo Elías? Claro que sí. Si haces esto, 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 tendrás una doble porción de los milagros que yo tengo. ¿Alguien está entendiendo eso? La, el fluir de los milagros Comienza con un anhelo fuerte A verlos Cuando usted se arte de una religión sin poder Y usted quiera ver a un Dios vivo Manifestarse en su matrimonio En su familia, en su hogar En su situación económica Entonces usted se va a dar cuenta Que Dios estaba esperando por usted Usted no estaba esperando por Dios ¿Alguien está entendiendo eso? Ahora bien gran pregunta es cómo fluimos en lo sobrenatural cómo podemos entrar en esa atmósfera donde los milagros suceden cómo nosotros los hijos de Dios tenemos acceso a hacer cosas que van más allá de las leyes naturales tal y como lo hizo Pedro en aquel momento cómo podemos aquí vienen te voy a dar cuatro cosas a alguien le interesa lo que estoy diciendo te voy a dar cuatro cosas para fluir en lo sobrenatural lo primero número uno es tienes que conquistar el temor a lo sobrenatural alguien me entendió Tienes que conquistar el temor, sabe lo que estaba pasando cuando Pedro decide salir de la barca, que había una creencia en la barca de que eso era un fantasma y el problema es que cada vez que nosotros queremos fluir en los milagros, alguien nos dice ten cuidado que el diablo es engañoso. Ten mucho cuidado con esa gente que habla de milagro Muchachos tú te pones a buscar la presencia de Dios Y al diablo se aparece ¿Qué es eso? Es un disparate Usted tiene que conquistar ese temor Usted tiene que vencer ese temor Usted tiene que entender Que mientras usted teme no tiene fe Pero cuando usted tiene fe no tiene temor El hombre le teme a lo desconocido, eso no es duda, todo lo que es desconocido usted le tiene miedo Por eso era es que cada vez que un ángel se aparecía le decía a la gente no temas Porque nosotros le tememos a lo desconocido, alguien está, está entendiendo la palabra Y usted tiene que vencer ese temor a fluir en el poder de Dios, tiene que vencerlo Muchos cristianos están paralizados precisamente porque tienen miedo Están metidos en la barca Y nunca piensan salir de ahí Se han quedado con el resto de la gente Pero no hacen nada extraordinario Usted está supuesto a estarse tranquilo, ¿ok? Usted respeta tanto las reglas que rompe las reglas de Dios No, es que a mí me dijeron que en la tormenta yo me quedara con mi yaque sentadito Pedro dijo, para la porra con eso Usted tiene que vencer ese temor en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 11 Jesús le dice algo bien interesante a los discípulos le dice lo siguiente y que padre de ustedes si su hijo le pide un huevo le dará una serpiente y por qué ustedes creen que él hace esa analogía así porque lo que él está diciendo si ustedes van donde el padre Pidiéndole sustento Ustedes creen que el diablo se va a meter en medio Porque eso es lo que la serpiente simboliza Y mira lo que dice Jesús después Mira lo que dice De la misma manera el Padre nunca negará De su espíritu a aquellos que se lo pidan ¿Qué fue lo que dijeron cuando Jesús comenzó a echar fuera demonios? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿sabes lo que dijeron? tú echas fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios y todavía hoy hay mucha gente en la iglesia que cree esa babosada y Jesús le dijo olvídate ningún demonio echa fuera otro demonio cuando usted ve un milagro invocando el nombre de Jesús solo Jesús lo puede hacer usted tiene que perder el miedo y clamar a Dios hasta que su gloria se manifieste ¿Alguien entendió esto? Venza el temor a lo sobrenatural, a lo milagroso. Lo segundo es, tienes que atreverte a creer lo que otros no se atreven a creer. Ay, mamacita. ¿Ustedes saben cuánta gente salieron de la barca? One. Uno. ¿Sabe por qué? Porque a veces para fluir en lo sobrenatural Usted va a tener que aprender A pararse solo en la fe Usted va a tener que aprender A no ir la crítica del hombre Usted va a tener que aprender A creer donde otros dudan A esperar donde otros dejaron atrás todo ¿Alguien está entendiendo? No, usted quiere ser como el resto de la gente Entonces, eso es otra cosa Usted está practicando religión Segadores, no es una iglesia como todas las iglesias Yo no digo que somos mejores Ni digo que somos peores Pero una cosa sí sé: no somos iguales ¿Alguien entendió eso? Y es por eso que nos critican, nos persiguen, nos condenan Simplemente porque no somos iguales Porque Dios es muy creativo ¿Tú quieres ver lo creativo que es Dios? Mira el que está al lado tuyo Mírese ese, ese espécimen humano Y te vas a dar cuenta que Dios hasta sentido del humor tenía Cuando creó ese individuo No puedes oír a los demás ¿Sabe lo que estaba pasando cuando Ana quería un milagro? Ana vino delante del Señor y comenzó a orar por un milagro Ella no podía tener hijos Y quería que Dios hiciera un milagro para ella tener hijos ¿Y saben lo que pasó? Que de repente vino el esposo Que tenía que ser dominicano Porque solamente un dominicano es tan comparón No hay una cosa más comparona que un, que un dominicano ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Es difícil que un dominicano se enamore Porque ellos están enamorados de ellos mismos Puede ser más feo que un sobaco Pero ellos se creen lo mejor del mundo y eso funciona bien para alguna cosa y mal para otra. ¿Tú no has visto cómo un dominicano habla con una muchacha? Mira, psst, ven acá. Él mismo se está besando, él mismo. Él se está saboreando a él. Muchacho sin un chele, pero con una actitud que tú crees que el tipo es multimillonario, you ¿no? Know? Mira. ¿Y qué fue, muchacha? Y que esa muchacha le haga un fo para que tú veas. Mira, loca vieja. Yo no quería perder tiempo contigo. Yo para que no te sintiera mal. Ñañarosa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ustedes no, porque ustedes son cristianos, ¿verdad? Mira, yo, yo, el dominicano es tan loco que yo vi un piropo un día que yo me dije, Usted y le dije al tipo, Usted es un irrespetuoso. Sin, yo que no me meto en lo que no es mío. Pero pasó una mujer embarazada, muy bonita, y le dijo, no sabes cómo lamento que no es nuestro. <risa> Hablador que ningún dominicano quiere mantener, muchacho. Yo le dije, pero tú irrespetuoso, esa señora está embarazada. Y dice, no, es que yo te lo estoy diciendo de corazón. No me juzgues, mi hermano, es de corazón. Yo quisiera ahora que se fuera mío el esposo de Ana en la Biblia parece que era dominicano porque le dijo Ana y no te valgo yo más que diez hijos mira qué charlatán <risa> y sabe lo que le contestó Ana Na. Mi caso le hizo Sigue orando Porque cuando usted quiere fluir En lo sobrenatural Eso es lo que usted tiene que hacer Usted tiene que enfocarse en Dios Y seguir creyéndole a Él Digan lo que digan Crean lo que crean Busquen lo que busquen Usted sigue orando Mira que está a tu lado Te dije que tú eras para ti Te lo dije Imagina, Pedro dijo, señores, voy a salir caminando de la barca. Esos tipos hubieran dicho, Pedro, ¿y tú eres loco? ¡Pedro, Pedro, Pedro! Se fue Pedro, se hundió. No, él va caminando por ahí. La tercera cosa para fluir en lo sobrenatural y que nuestro cristianismo pase de ser humanismo. Porque si tú le quitas los milagros... Al viejo testamento y al nuevo testamento Lo que tienes es una religión Imagínate que Jesús nunca hubiera obrado un milagro Él mismo dijo yo obro estos milagros Para que sepan que yo soy genuino ¿Cómo pudiéramos comprobar que Jesús era Dios Si no hacía milagros? Y así hoy se atreve la iglesia cristiana A creer que sin los milagros Vamos a alcanzar una generación Que necesita de ellos La tercera cosa para fluir en los sobrenaturales Tienes que tomar riesgos Aquí lo voy a decir otra vez Tienes que tomar riesgos Aquí va de nuevo Tienes que tomar riesgos hay una gran mujer que se llama Heidi Baker. Heidi Baker es una misionera de California en Mozambique, África. Yo tuve el honor de conocerla, hicimos una amistad y es una persona impresionantemente sencilla. Documentado, ella ha levantado 485 muertos. Parece que no me oyeron. Aquí voy de nuevo. Ella ha levantado 485 muertos documentados Y ustedes dirán ¿Cómo es posible que Heidi Baker haya levantado 485 muertos? Si yo no he levantado nada ¿Y tú te has atrevido a orar en un funeral por un muerto? ¿Tú sabes lo que tomó para Heidi Baker? Empezaron a levantar muertos Atreverse a creerle a Dios Que él podía hacerlo Y tomar el riesgo de ser ridiculizada Y hasta quizás expulsada De Mozambique De los primeros muertos que ella levantó Dice que le llevaron unos muertos Y le dijeron bueno pues si tú eres una mujer de Dios Levante a esta gente Había una, un, una especie de malaria Algo que se que Ella se paró ahí adelante y dijo Levántense en el nombre de Jesús Y se pararon pero tú sabes el riesgo que eso toma Porque tú sabes lo que hubiera pasado si no se levantan y Hubiera tenido que orar por un milagro de ángeles Con almohada por la pedrada que le iban a meter Hay que tomar riesgos Yo dije hay que tomar riesgos Si usted no toma riesgos Usted no va a ver lo sobrenatural No sé si me están entendiendo Siempre es más cómodo no hacer nada Ustedes siempre oyen los testimonios de gente que ha prosperado al extremo. Y ustedes siempre oyen lo mismo. El Señor me retó que diera todo lo que yo tenía. Y de ahí se empezaron los milagros sobrenaturales. Y la gente lo oye y dice, eso es para ti, sí. Pero si llegara a ser para ti, hazlo. Porque Dios te va a demostrar lo poderoso que es Él. La Biblia dice el que creyere no será avergonzado Y si Dios te dice algo entonces usted lo hace y toma el riesgo Now, Siempre que usted hace algo extraordinario está el asunto de que puede fallar Si usted no quiere fallar en la vida no haga nada Usted se queda encerrado en una habitación y se acabó pero si usted quiere ver grandes cosas, cosas extraordinarias Usted se va a tener que salir del ordinario para hacer lo extraordinario Amén Tienes que tomar riesgo Tienes que salir de lo, de lo mundane, de lo rutinario, de lo que conoces Amén La barca representa lo normal, lo que todos hacían Usted no quiere lo normal, sálgase de ahí Amén Y la cuarta cosa para fluir en lo sobrenatural Es que debes estar sujeto a la palabra de su voluntad Pedro pidió una palabra antes de hacer lo que hizo Porque aquí es donde está el problema Hay mucha gente que dice no porque yo quiero ver milagro Y comienzan a hacer disparate y medio ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso? Disparate y medio A mí bobería. Yo, yo contaba la historia de unos compañeros míos De la escuela bíblica Y eh, un profesor que se llama John Garlock Que ya partió con el Señor Les enseñó fe Ellos estaban ahí encendidos en la fe Y usted se pone y arriesga Y que se, okay, usted oye algo y usted se manda a correr Y lo hace pues un día estamos en la clase con John Garlock Y llega una secretaria de la universidad Y le dice Y John Garlock agarró una rabia Dijo ¿Cómo es posible? Y el maestro dijo Discúlpenme, me tengo que excusar de la clase Hay un problema que tengo que averiguar Se va de la clase Después averiguamos qué fue lo que pasó Dos estudiantes de nuestra escuela De la clase de fe habían ido al restaurante más caro a desayunar y se habían sentado sin un centavo en el bolsillo y pidieron de todo pero un banquete porque ellos dijeron va a venir alguien y va a pagar la cuenta en el nombre de Jesús no nos van a llevar preso porque Dios va a mandar a alguien cuando llega John Garlo al restaurante, la policía estaba ahí, se iban a llevar los muchachos, él intervino, hizo así, papá resolvió el asunto y viene donde ellos le dice, par de estúpidos, ¿qué hicieron? Es que nosotros creímos en Dios que alguien iba a pagar la cuenta y dice, ¿ustedes son locos? Bueno, ¿viniste tú o no? Y se hicieron así. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vino o no vino? ¡Uh! ¡Alábale! ¿Tú estás aquí o no? John Gallo se trayó a reír. No podía creerlo. Pero usted tiene siempre que fluir en una palabra de Dios. Sí, no cada vez que Pedro veía agua Le daba la gana de caminar sobre ella No, no era como que Pedro iba a una piscina Y hacía, aquí voy no. O en el mismo inodoro Ajá, ajá, ajá No, 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 no. Él esperó una palabra y para usted fluir en lo sobrenatural Usted tiene que alinearse a lo que la Biblia dice A lo que la palabra dice Usted no puede ir ni más allá ni más acá Usted tiene que estar ahí a la par con la palabra ¿Están entendiendo? Esto es muy importante Porque precisamente por los excesos locos de la gente Es que muchos dejan de creer en lo sobrenatural no sé si alguien me está entendiendo Usted tiene que aprender a fluir Solo en lo que Dios ha dicho Jesús dijo ven Él fue Y mientras Él caminó en esa palabra Mientras Él caminó en el marco de ven Todo salió bien Y mientras usted se alinea la palabra Todo saldrá bien Mientras usted se alinea lo que Dios dijo Usted va a fluir en lo sobrenatural ¿Sí o no? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Ah, yo he visto gente orando por las cosas más locas del mundo. Conocí a un hermano que me dijo, estoy orando para que los dientes me crezcan. <risa> 45 años, hermano. ¿Es ¿Qué es eso, bro? Del verte al dentista que te pegan cuatro maderas de ahí en la boca que te vas a morir de inanición. ¿No? Pero es que... Hay, hay veces que la gente se sale del marco de las cosas entonces cuando la gente lo ve dice tú ves, tú ves, lo que, tú ves que son unos locos todos después queremos criticar a la balsa de idiotas que está diciendo que los hombres ahora salen embarazados pero a veces nosotros queremos pensar en cosas que no existen ni siquiera en el marco de la palabra de Dios alguien me está entendiendo se tiene que aprender a quedarse en el marco de la palabra. Porque mientras usted está en ese marco, entonces Dios respalda. Porque toda promesa en Cristo Jesús es sí, sí y amén. amén. Ahora bien, con esto termino. Una vez Pedro comenzó a fluir en lo sobrenatural Una vez Pedro comenzó a hacer lo que los demás no podían hacer Una vez Pedro comenzó a hacer aquello que era un milagro constante paso a paso Tal y como Jesús lo hizo Entonces, digan entonces Entonces vino el ataque Si usted quiere milagros Y usted quiere ver la gloria de Dios Sepa que Satanás lo va a confrontar ¿Por qué? Porque lo sobrenatural tiene poder Para cambiar la historia Los milagros tienen poder Para convertir el alma de los individuos Ustedes saben por qué ¿Por Lázaro se murió de, de una enfermedad natural Pero después lo querían matar Ustedes dicen pero qué locura Claro Lázaro murió de una enfermedad Nadie lo mató Pero cuando estaba vivo Lo querían matar Y ustedes dicen que por qué Porque dice la Biblia Que por el milagro sobrenatural Obrado en él Muchos judíos se convertían a la fe y nadie es más atacado Que el hombre o la mujer de Dios Que puede demostrar Que Dios es real Si se lo vas a dar Dáselo fuerte Vamos dáselo fuerte Es más ponte de pie y Dale un grito de gloria al Señor En el momento en que usted tiene la fe para hacer lo que otros no pueden hacer para demostrarle al mundo que tu Señor es real para enseñarle a tu generación que Él está vivo en ese momento el enemigo se levanta en tu contra y dice que comenzaron los vientos a soplar y comenzaron los vientos a soplar y cuál es el ataque del enemigo el ataque del enemigo es Desenfocarte, sacarte de que tú estés mirando al Señor y haciendo las cosas para Dios. El desenfoque es la cosa más diabólica que existe. Y dice que Pedro se desenfocó, quitó los ojos del Señor y lo puso en la tormenta y esa es una de las cosas que ha pasado en la iglesia cristiana evangélica que el Señor nos ha desenfocado y nos ha puesto a creer que este evangelio puede ir adelante sin lo sobrenatural y hoy en día los pastores están en tiktok y bailando en tiktok y hablando disparate quieren ser icons y creen que su éxito está Porque tienen tantos seguidores Tantos seguidores, tantos seguidores Disparate Después de tener todos los seguidores En esa plataforma Y usted no es efectivo En predicar la palabra de Dios Y en enseñarle al mundo Que Jesucristo está vivo Y hoy en día se ha creado Un éxito ficticio De los ministerios Porque hay un desenfoque y le damos valor a las cosas que no tienen valor. Y le quitamos valor a las cosas que sí lo tienen. Y cuando Pedro dejó de mirar al Señor. Y comenzó a mirar a los vientos. El show que Satanás estaba poniendo. Se comenzó a hundir. Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie wow. Aunque usted en momento se desenfoque, aunque la iglesia pierda la visión, aunque en momento nos desajustemos, el Dios que nos levantó nos va a levantar otra vez, nos va a sacar de las aguas, nos va a poner arriba. Porque oye bien lo que te voy a decir, Dios es soberano. Y soberano quiere decir que él no pierde una sola batalla Amén. Y oye bien lo que te voy a decir Si él le dijo a Pedro ven Pedro tenía que llegar Amén. Y si Dios nos levantó como iglesia aunque venga lo que vengan digan lo que digan ataque el que ataque mienta el que mienta sabes una cosa nos vamos a quedar arriba y vamos a cumplir con la asignación mucha gente me pregunta cuál es el secreto de este ministerio no es secreto la biblia dice que el hombre que construye sobre la roca Nada lo tumba Y construir sobre la roca Significa construir en una palabra de Dios ¿Alguien me está entendiendo? No, Dios me dio una palabra Cuando yo tenía 16 años Prácticamente hace unos meses más Dios me dio una palabra y todo lo que yo he hecho en mi vida Ha sido edificar sobre esa palabra Y por eso han venido y seguirán viniendo vientos Han venido y seguirán viniendo inundaciones Han venido y seguirán viniendo terremotos Pero la casa no va a caer Porque cuando está fundamentada en una palabra de Dios en cruzadas enfermo parece que no me llega yo me he parado en plataformas donde hay miles y miles de personas al frente enfermo y los enfermos comienzan a sanarse por todos los sitios ustedes dicen por qué porque la casa está en pie Mira Cuando Jesús sacó a Pedro de las aguas ¿Sabes cómo Pedro salió de las aguas? Asustado ¿Cómo que no? Tú tengo una tormenta en medio de la mar Oscurita Y te está hundiendo Pedro salió asustado Salió mojado Salió probablemente con un frío de ardiaña ¿Mm? Salió friqueado Pero salió ¿Tú te crees que la casa Que está sobre la roca El que está dentro, No le asustan los vientos Pues claro No le asustan las inundaciones Pues claro No le asustan los terremotos Pues claro Pero después se da cuenta Que la casa va a permanecer Yo nunca sé mostrar mi vulnerabilidad delante de la gente No me gusta No me gusta Soy vulnerable ante Dios pero no ante el hombre Porque cuando muestras tu vulnerabilidad delante del hombre El hombre te pisotea Pero cuando la muestras delante de Dios el Señor te levanta Pero lo que te quiero decir es yo pasé por un periodo muy largo de una enfermedad que nadie sabía cuál era. Y yo venía cada domingo a predicar aquí. Y venía cada miércoles a predicar aquí. Sin poder alar un copo de aire. Yo decía, pues si será por las orejas que estoy respirando, Dios mío. Y yo me paraba y predicaba. Y aquí hay una, una enfermera que me veía ir a, a donde mi doctor que me decía, Pastor, la gente no sabe el esfuerzo que tú estás haciendo. No lo sabe. Yo lo sé porque veo lo que estás pasando, pero la gente no lo sabe. Y yo le decía, no, tranquila, que ni yo lo sé. Porque ya yo pasé de lo natural a lo sobrenatural. Yo me estoy moviendo en lo que Él hace. El punto que te estoy tratando de dar es... Lo sobrenatural tiene un precio El vivir en esa dimensión De ver milagros y provocar cosas maravillosas Tiene un precio Jesús nunca fue perseguido Hasta que recibió el Espíritu Santo De la misma manera Mientras Pedro estuvo en la barca Viviendo lo natural Él no tuvo problemas Desde que salió a lo sobrenatural Entonces comenzó a hundirse No obstante No el mismo Dios Yo dije el mismo Dios Aquí va de nuevo El mismo Dios Que te hace caminar sobre las aguas Te levanta una vez más De sobre las aguas ¿Alguien está entendiendo eso? La iglesia está llamada a vivir En una atmósfera de milagros La iglesia está llamada a creer por lo sobrenatural, la iglesia está llamada a entender que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que si Él alguna vez sanó, Él sana hoy, si alguna vez libertó, Él liberta hoy, si alguna vez levantó, Él levanta hoy, si alguna vez hizo llover, hermano, lo llueve hoy, si alguna vez brotó agua de la roca, todavía hoy brota agua de la roca. Que nosotros no lo entendamos, tampoco vamos a entender que ese mundo que está allá afuera no se puede convencer con argumentos solamente, sino con testimonios reales. ¿Alguien entendió eso? Acércate un momento. Acércate, acércate. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Gracias. Tu oración añade intensidad a tu oración. Esa unción que sientes, esa presencia que siente, te emociona, pero no es emocionalismo, es el poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que la unción pudre el yugo. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios. Unción divina del Espíritu Santo. ¡Llénalos ahora! Llénalos ahora. Llénalos ahora. Llénalos ahora de la cabeza a los pies. El poder del Espíritu Santo te llena ahora. En el nombre de Jesús. Fuego de Dios Fuego de Dios Toda persona que haya venido enferma Yo quiero que ponga una mano en su enfermedad Y levante la otra en señal De que tú estás creyéndole a Dios por un milagro Pon una mano en donde estás enfermo Si la ética te lo permite Y si no ponla en tu pecho o en tu cabeza o en tu estómago Pero pon una mano en la enfermedad Y levanta la otra mano al cielo Y nosotros vamos a creer Que el mismo Jesús que aceptó la oración de Pedro Para entrar en lo sobrenatural Recibirá hoy nuestra oración Para sanar toda enfermedad Quiero de paso recordarle a todos que el mismo Dios que sana el cáncer El mismo Dios que sana el COVID El mismo Dios que sana los problemas renales Los problemas cardiovasculares Es el Dios que también sana la familia, la finanza, las emociones Tú puedes creerle ahora mismo a Dios Por un milagro en todas las áreas de tu vida En el nombre de Jesús De quien soy y a quien sirvo Vengo delante de ti Para pedirte en este momento Que honres la fe La palabra y la autoridad En el nombre de Jesús Yo te doy las gracias Padre Porque sé que así lo harás Y por eso en este momento Yo vengo en contra de toda enfermedad y de toda dolencia Satanás óyeme bien en el nombre de Jesús quien ha resucitado de los muertos yo te echo fuera ahora mismo te vas te sales de ese cuerpo en este momento toda raíz cancerosa muere todo problema los ojos en la cabeza, en los hombros, en el pecho Se va en el nombre de Jesús Ahora mismo recibe sanidad Se sano, se sana en el nombre de Jesús Ahora mismo la enfermedad te deja Y el poder de Dios entra en tu vida en el nombre de Jesús, el que lo crea, comience a darle gloria a Dios. Comience a darle gloria a Dios. Comience a darle gloria. Comience a darle gloria. Vamos, 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 vamos. Vamos a dábale, a, dábale, a dábale. Haz lo que no podías hacer. Estás sano, estás libre. Vamos, 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 yo quiero ver ¡Satando su fe! ¡Vamos, vamos! Donde estaba el quiste Revísate donde estaba el dolor Haz lo que no podías hacer Yo te voy a dar una garantía Y es que ese dolor ya no está allí Esa enfermedad ya no está allí Te lo voy a garantizar Por la palabra de Dios Que es eterna ah, Revísate, revísate Revísate, revísate allá detrás revise. en el balcón Revísense, revísense Donde estaba el tumor, donde estaba el dolor Donde estaba la enfermedad Ahora miren esto, todo el mundo baje sus manos. Si tú acabas de notar que el quiste ya no está allí, que el dolor ya no está, que el tumor desapareció, que el problema que trajiste de repente parece no estar, milagrosamente se fue. Yo quiero que levantes tu mano como un testimonio de lo que Dios ha. Miren esto, Señor. Miren esto. Miren esto, miren esto, miren. No, 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 no. Si le vas a dar gloria, dásela fuerte. La mano una vez más, porque mucha gente necesita ver que Jesús de Nazaret, que caminó por Judea y por Galilea, hoy está pasando por Miami, por la Florida, por Western, si acabas de notar que el dolor se fue. Se acabas de notar que el quiste no está si el tumor desapareció. Levanta tu mano en enseñar de testimonio. Miren esto. Muévela así, muévela así. Muévela, muévela. Pero ¿cómo puede ser posible? Alguien de gloria a Dios. Alguien de gloria a Dios. Aleluya. Vamos a fuerte, el evangelio a la gente muchos de ellos te decían no creo en Jesús muchos de ellos te decían no creo en la Biblia muchos de ellos te decían no creo en iglesias ni en pastores tienen todo el derecho a hacer lo que les da la gana pero ahora cuando tú vas y tú le dices lo que Jesús hizo contigo ellos no te lo pueden negar Porque tú sabes, porque sabes que sabes que sabes Que fue Jesús que lo hizo en tu vida Por eso dice la Biblia que en los postreros días El Evangelio será predicado para testimonio a las naciones La gente verá los testimonios del poder de Dios y dirá Es inaludible la realidad de que Él está vivo El mismo Jesús que murió en la cruz Resucitó al tercer día y cuando hoy invocamos su nombre Pasó por este lugar Levanta tus manos al cielo Y dile Padre mío Enséñame A dar por gracia Lo que por gracia he recibido Permíteme Fluir En lo sobrenatural Y ver milagros a través de mi vida. Que toquen y afecten mi generación. En el nombre de Jesús. Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Vamos, dáselo fuerte. Dale un abrazo a alguien que está a tu lado y que Dios te bendiga.